0: Liberdade é o fazer o que é preciso, só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. não Existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão e eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo, com as todas neopentecostais, uma senhora dizia, eu escuto vozes, essas vozes mandei eu matar. Eu pensei, as vozes nunca mandam arrumar a casa, as vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz que só fala As vozes podiam dizer, vai estudar alemão, estuda alemão. E essas vozes são produtivas, né? Claro que há pessoas doentes, claro que há pessoas doentes. Mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas. né? Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, ah, o outro professor é fraco, ótimo. Você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou isso na filosofia de má fé. Quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz, não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez do que a vida fez de você. A única coisa que não pode ser reposta... A única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental e um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso Narciso é uma das questões mais importantes, somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas, somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização, há quase cinco anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio, Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio foi alvo de muita história da arte, Bosch pintou uh, muita, Dali Salvador Dali, muita gente pintou as tentações de Santo Antão Antão resistiu bravamente a todas as tentações e segundo Flaubert não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert já muito idoso o demônio desistiu de Antão, não dá, chega, é demais, você resistiu a tudo, o demônio se retirou, e disse: primeira vez que um ser humano me vence, Antão se ajoelhou e disse, agora eu me tornei um santo, o demônio sorriu e voltou, Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade, ouçam muito, reflitam e ajam, ouvir mais do que falar, refletir antes de agir, o silêncio é fundamental, o silêncio é fundamental, isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida, eu sou a pessoa que produz essa vida, sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante, sócio majoritário não controla tudo, mas tenho um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem, ah, está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que, que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa Ou seja, façam as coisas acontecer Sou sócio majoritário da minha existência Eu tenho uma consciência enorme disso O corpo que eu tenho, o que eu sei A família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei As minhas virtudes, os meus imensos defeitos Começam com o pronome pessoal reto, eu Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária Para a gente passar adiante Sejam autônomos Tornem-se adultos Não confundam liberdade com voluntarismo Fazer o que querem Liberdade é eu fazer o que é preciso, só o ser humano é livre porque só o ser humano faz o que é preciso. Tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso, ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário na minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia não precisa ter nenhum projeto religioso para isso, pode ser psicanalítico ou religioso como preferir como eu me comportei hoje a quem eu ajudei, a quem eu incomodei com quem eu fui grosseiro com quem eu fui bom como eu posso melhorar amanhã Inácio Leola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar depois vocês estão diminuindo semana a semana eu gosto dessa mente do século XVI botar um G para cada defeito e depois e contando se eles se repetem ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência isso se chama autonomia isso se chama protagonismo isso determina a estratégia pergunta básica onde vocês querem estar o ano que vem em novembro de 2018 e onde vocês querem estar em novembro de 2027 daqui a 10 anos E daqui a 20 anos, que até onde eu posso, no meu caso, imaginar? Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza. Não a certeza. Mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude, para uns, para outros simplesmente uma palavra tradicional de raiz indoariana, felicidade, felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando, trabalhando nisso, vale muito a pena. Porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma. Uma vida guiada por um protagonista compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. E era isso que eu queria dizer nessa noite para as senhoras e para os senhores. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro. Coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar. A realidade de vocês. Coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo... Quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta... Eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de quatro, cinco, outras precisam de oito. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior. Concentração, uma educação. Se eu não tenho resposta para isso... Eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é qual é o limite da minha capacidade. Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo... o o restante (risos) bem, multitarefas eu posso focar? eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem e eu posso treinar um pouco isso eu posso focar ou eu posso dividir eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails, do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar, é um conselho do exército americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos? <cười> Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar na minha consciência inteira, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou, como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário, usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99.9 grupos do WhatsApp que vocês estão, parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então Quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkkk. né? Almocei, chove. né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que tem que barrar o Face. São vocês que tem que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, não, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede. Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguido de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento as horas para as estratégias de médio e de longo prazo se eu não controlar isso eu serei um tarefeiro e vocês sabem melhor do que eu como administradores e estudantes que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor e a lâmpada agora é nova tem um novo padrão, é mais cara temos que botar no estoque. Eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas. Ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo. Culpados. Celular. O computador. Companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte, é a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz, as pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é, é, é é muito importante, assim que... Eu vou expressar minha opinião, não sei se é de todo mundo... Mas eu vou falar da minha opinião neste momento... E basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando... Eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente... Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220... Para ver se a pessoa fala aquilo... Acabava de falar a Berenice no carro... Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo... Não, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos, cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo... Eu vou chegar a esse assassino maior que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei, já estou pensando de novo se, se vale a pena. Porque as pessoas vão demandando, elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais dez mensagens já foi tratado do tema, não é? Respeitem o tempo, respeitem o um tempo. né? Ninguém é eterno, tirando a rainha Elizabeth II, a gente, ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre, nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades, qual é o caminho que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Ah, eu gosto de leitura. E se você diz para o entrevistador? Se a sua diversão principal, o controle remoto... Já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito. É fascinante. Todo mundo só lê livros maravilhosos. Gosta de teatro. Bons, bons espetáculos musicais. Sala Cecília Meire... É fascinante. É fascinante. Não? E aí você começa a checar essa cultura. Ela é rasa. Ela é rasa. Quer dizer, eu sou de fato... Dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro. É, não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família. Umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Seu é início da filosofia socrática, conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem... E finalmente, um conselho estranho, se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo. Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão, não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, premido por tempos, tarefas e objetivos imediatos e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje, porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente ligar uma música em casa, sentar-se no sofá, e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa, mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar. É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? ele pensa, pensa, pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedor, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia ósseo criativo, pode ser estimulado na defesa por exemplo, do genro de Karl Marx, Paula Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro é, clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx, o Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo a sociedade pós-industrial. Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo. Porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito isto é muito prático equilíbrio e contradição o corpo funciona melhor na juventude ele é um carro mais potente com um motorista não sábio que é a cabeça mais jovem e na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor é difícil equilibrar isso é muito difícil é uma batalha perdida mas é uma batalha interessante essa batalha geralmente chamamos vida E novamente a imagem que pela terceira mesa eu mostro da escultora Carlyle americana, é isso. A cada lapidada estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte. Tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Tudo Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa, ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato, aquilo que é absolutamente fruto de esforço. E aí eu volto para encerrar a mesma questão que eu fiz a primeira pergunta hoje, os 50 anos da profissão fundamental que os senhores exercem ou vão exercer em breve uma pergunta administrativa o que eu quero fazer com a empresa chamada Vida nos próximos 10 anos então, quando eu conseguir responder a isso seria um bom administrador e provavelmente uma pessoa mais integrada mais total a este respeito Aí... o que vai continuar daqui a 15 anos? vocês vocês continuarão o curso que vocês escolheram, a carreira que escolheram, o emprego, a loja, a igreja, aquilo que vocês fazem, continuará. E toda a conjuntura política será outra, com novos políticos, cheios de energia e ideias. Quando eu paro diante da circunstância, eu esqueço que eu sou a linha contínua e aquilo é a linha passageira. Não dá para ignorar governos mas não dá para gerenciar a vida em torno de governos. Não façam isso. Toda a minha formação foi feita em meio ao caos político. Toda a minha formação foi feita em meio à inflação, manifestações, inclusive no final da ditadura, atentados à bomba, ao AB, e assim por diante. Toda a minha formação foi feita em meio a tudo isso. Apenas como professor maduro, eu peguei um pequeno período de estabilidade entre FHC e Lula de crescimento mas isso foi atípico e já passou também voltamos ao normal circunstância é o que passa o que fica somos nós e dessa forma eu preciso de pensamento crítico pensamento crítico me faz estar acima da mente como garante Oscar Wilde a maior parte das pessoas apenas existe você precisa viver Consciência, consciência do que eu quero, para onde eu vou, consciência de tudo que me cerca, consciência, por exemplo, que para poder ser crítico tem que evitar o dogmatismo. Dogmatismo é aquele ponto que eu não me afasto, aquele ponto que eu não abro mão, aquele ponto que paralisa meu pensamento. Dogmatismo é um ponto negativo, dogmatismo é um horror, porque dogmatismo é aquilo que impede que eu cresça pensamento dogmático é inimigo da filosofia, pensamento dogmático é um ponto cego, é uma área difícil, ele pode ser em qualquer campo, apesar da palavra parecer sempre religiosa, olha que fofinho, um dos problemas mais graves da vida humana é a zona de conforto, o que é a zona de conforto? Exatamente aquilo que me torna feliz, entre 15 e 35 anos, a maior parte das pessoas na nossa tradição está muito esforçada no estudo, na constituição de carreira e de família. Entre 15 e 35 anos, quase todas as pessoas se formam em alguma coisa, casam, lutam pela sua casa, se não forem ricas e não ganharem de presente. Lutam para aprender a dirigir, lutam para aprender a namorar, lutam para aprender... A casar, lutam para aprender a educar filhos, lutam para construir o seu espaço no mundo. Entre 15 e 35 anos. É um período de menos dinheiro do que depois disso. Mas é um período de muito entusiasmo. É um período em que a gente ganha menos do que virá a ganhar depois. É um período em que a gente está sempre no risco de meter os pés pelas mãos. E não obstante, é um dos períodos mais interessantes da nossa vida. Entre 35 e 50 anos, quase toda a humanidade está estável. Não quer dizer que esteja bem, mas está estável. Inclusive, quem está mal, está estável onde está. Quem mora mal, já está estável no lugar ruim. Quem tem um mau emprego, está estável no mau emprego. Quem tem um mau casamento, está estável no mau casamento. Esse é o momento que começa a zona de conforto. Esse é o momento, bom, eu cheguei até aqui a energia começa a me abandonar, para que que eu vou fazer muito mais coisas, aquilo que eu sei me trouxe até aqui, aquilo que eu não sei poderia me levar, mas este é o um momento conhecido, eu até diria um pouco, talvez subjetivamente, que nós homens somos ainda mais inclinados à zona de conforto, nosso lugar no sofá, a televisão e comida, Garantida essas três coisas, controle remoto, claro, a vida masculina vai até as bodas de ouro sem grande questionamento. Os homens são muito interessantes porque quando nós casamos, as mulheres quando entram na igreja, não sei se vocês já notaram, entram com um sentido de equilíbrio enorme porque elas escolheram tudo tudo, flores, música, decoração, madrinha, tudo, tudo elas escolheram, elas entram senhoras e jamais choram, porque o rímel foi fruto de testes do dia da noiva, foi fruto, elas entram absolutamente tranquilas assim, o noivo entra admiradíssimo de tudo, ele não tem a menor ideia do que está ocorrendo na igreja, ele olha para aquilo, é tudo uma novidade, ele foi convidado porque tem uma certa importância é ter um noivo, mas também ele não é central, é a entrada da noiva que caracteriza. O noivo é quem chora, o noivo se emociona. A noiva não, ela está lá, senhora de si. Curiosamente, 75% dos divórcios litigiosos no Brasil, antes de 2010, são iniciativa das mulheres. Curiosamente, 75%. Logo a mulher é aquela que quer do casamento, além do casamento, felicidade olha que coisa, casar e ser feliz, com a mesma pessoa, inclusive, notável isso, felicidade, carinho, afeto, desafio, novidade, viajar, mudar o sofá de lugar, todas essas coisas, a mulher é menos instalada do que o homem, os homens são notavelmente preguiçosos para a mudança, homem é o único ser que antes da diversão anuncia que não a quer, diz antes da festa, a gente vai embora cedo, né? Ou seja, antes da festa já está anunciando que não vai se divertir. Provavelmente isso está ligado ao fato de que nós nos arrumamos muito rápido, eu mais ainda, pela ausência de cabelo, em três minutos eu estou pronto. E uma mulher passou horas no cabeleireiro e ela tem que amortizar esse gasto na festa, né? ela ela tem que passar mais tempo para compensar o tempo gasto. Quanto mais tempo eu gastei na produção, melhor. Mas zona de conforto é uma inimiga. Ah, eu já sei um pouco de inglês e está dando. Afinal, aqui, aqui em Santa Cruz, a gente não fala muito inglês. Então, está dando. Não precisa estudar muito mais que isso, né? Eu sei o verbo to be, eu sei cantar uma musiquinha, né? Eu faço assim, quando eu tenho a Frozen, eu acompanho a princesa, né? né, Let it go, eu sei cantar junto, então estudar. eu não preciso de mais inglês do que isso. Meus alunos me perguntam no Unicamp, professor, que língua a gente deve começar a estudar? Eu sempre recomendo português. Começa estudando português. Quando você dominar medianamente, passa para o inglês. Eu quero começar contando como historiador uma história mitológica. Os deuses estavam irritados na Grécia com os homens que tinham conquistado o fogo, roubando através de Prometeu este fogo. Os deuses temiam a força dos homens, então os deuses mandaram um presente ruim. Mandaram uma mulher chamada Pandora com uma caixa para a casa de um homem chamado Epimeteu, E há a ordem de nunca abrir aquela caixa. Pandora quer dizer todas as dores, Pandora. E os deuses, então, sabiam que os homens abririam aquela caixa, que Epimeteu abriria aquela caixa, como de fato abriu, e daquela caixa saíram todos os males do mundo. Doenças, fome, guerra, ódio, todos os males do mundo. No fundo da caixa havia uma figura chamada Esperança. Segundo alguns, a esperança era um consolo que os deuses davam aos homens. Segundo outros, era pior, era algo que seria para punir ainda mais os homens, porque como disse um filósofo 19, Nietzsche, a esperança ela é a maneira de manter a pessoa achando que vai dar certo, a esperança é a maneira de manter alguém na jornada quando na verdade o fracasso é inevitável, logo a esperança seria um castigo para alguns. Eu pego aqueles que acham o contrário, que não é possível fazer algo sem esperança. Por isso que a esperança é um gesto de coragem. E vou tentar demonstrar isso brevemente. Em primeiro lugar, se eu não tiver esperança, eu jamais me tornarei pai ou mãe, professor. Eu jamais empreenderei. Eu jamais iniciarei qualquer tratamento, Por quê? Passar um creme no rosto se no final todos morreremos? Por que me tratar se o final é a morte para todo mundo? Para que salvar o planeta se no final o planeta vai desaparecer mesmo, sabemos que um dia o sol vai se expandir e destruir a terra? A esperança é aquilo que me mantém no foco da transformação. Por isso eu quero começar insistindo. Por isso eu quero começar falando que sim, se você tem uma doença grave chamada depressão, se você tem uma doença gravíssima que é a depressão, você não tem culpa, é uma doença. E as pessoas com depressão perdem a esperança. E junto com a perda da esperança, elas perdem a vontade de sair de casa e por vezes, casos trágicos, perdem até a vontade de viver. Não é culpa delas, é uma doença como alguém não é culpado por ter difteria, coqueluche ou bronquite, Tem que ser tratado. Mas aqui já existe uma questão. A doença da depressão retira de um ser humano a esperança que amanhã possa ser melhor. E por isso que o deprimido vê todos os dias como uma infindável sequência de coisas ruins, sem desafios, sem esperança. Mas se você não tem depressão, se não é o seu caso, eu diria que a falta de esperança e o pessimismo com frequência disfarçam simplesmente preguiça. Por quê? Se não é depressão, eu já disse que não é culpa da pessoa, quando você diz que não adianta fazer, pode ser que apenas você esteja dizendo eu não quero fazer, eu não tenho força para fazer, Eu não farei porque não tenho energia e vou apostar no pior. E quem aposta no pior está apostando em algo muito interessante. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me movimentar. Por isso que eu quero insistir, não sendo doença, pessimismo é vagabundagem. Não sendo doença, pessimismo é você dizer que não vai jogar o jogo porque não acredita no resultado, ou seja, você acha que não tem condições de ganhar. A esperança é o gesto que faz com que, independente dos prognósticos, eu tome as melhores medidas, independente da perspectiva, eu tome as mais adequadas resoluções para atingir meu objetivo. A esperança é o gesto de lançar a semente ao solo, na esperança que ela cresça, coisa que eu não sei, pode vir uma tempestade. A esperança é educar uma criança cheia de birras e de manhas e imaginar que ela vai se transformar em um ser adulto autônomo e um ser adulto que não precise mais ser amparado. A esperança é a capacidade de eu educar pessoas, a esperança é o gesto de adotar um cachorro e saber que dentro de 15, máximo 20 anos, dificilmente muito mais do que isso, esse cachorro vai morrer. Então para que adotar um cachorro que vai morrer? Na hipótese dele morrer antes de mim. Bem, neste caso, porque nesses 10, 15 ou 20 anos que eu tiver aquele cachorro ou aquele gato, eu terei amor, eu terei companhia, eu terei afeto. Eu terei presença, eu terei minha vida ressignificada, eu terei minha vida transformada, eu terei minha vida melhorada durante aquele período. E isto vale a dor da perda. Porque afinal, se você acha que a morte invalida a vida, adote uma tartaruga dos galápagos que vivem 200 anos... E você vai ter um papagaio que vai durar mais do que você, os papagaios, tem uma vida longa. Ou seja, se eu adoto algo que eu sei que pode errar, fracassar ou morrer, é porque eu tenho a esperança que apesar da morte ser um destino inevitável, eu consigo fazer Aquilo. Eu consigo transformar aquele grupo. Eu consigo ser melhor. Eu consigo modificar uma realidade. E isso é fundamental. Isso é essencial. Isso faz parte da ação humana. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de empreender. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de arrumar minha cama. Para que arrumar a cama se à noite eu vou desarrumá-la de novo? Para que tomar banho, se amanhã eu estarei fedendo mais uma vez? Para que educar, plantar, regar, cuidar? Para que fazer isto? Porque enquanto existe vida, existe o desafio e a coragem da esperança. E é por isso que no meu livro eu dou esse título, porque todas as minhas crônicas terminam com essa ideia de que é preciso ter esperança. A perda da esperança é a perda da vida. As pessoas que enfatizam o fracasso, as pessoas que enfatizam o erro, as pessoas que enfatizam o equívoco, são as pessoas que não estão erradas, porque existe erro, fracasso e equívoco. Mas o pessimismo dessas pessoas é, no fundo, um pessimismo preguiçoso. As pessoas que sempre dizem que algo pode não dar certo, não levam em conta que a chance... Do fracasso me movimenta diariamente Para que eu consiga continuar realizando coisas Para que eu consiga transformar coisas E a todo instante eu preciso disso Quando eu comecei a trabalhar naturalmente Como quase todo profissional Hoje é dia do professor Eu comecei em uma escola que pagava muito mal E não era a melhor do mundo E trabalhava muito e alguns colegas perguntou, você está trabalhando mais do que essa escola merece? Eu disse, pode ser. Mas em primeiro lugar meus alunos mereciam o melhor trabalho possível. E em segundo lugar, eu sabia que ir para uma escola melhor era fruto de indicação, que quando houvesse vaga na escola X, diria, eu tenho um colega na outra escola que é um grande trabalhador. Então ele pode vir para esta. E assim, mirando numa melhoria constante... Aquilo que eu disse ao receber minha irmã e meu cunhado em São Paulo... Quando aqui cheguei a 34 anos... Recebi nas condições modestas que eu estava... E disse, cada ano que vocês me visitarem eu estarei melhor. Eu tenho certeza que eu estaria melhor? Não. Do do ponto que eu estava morando naquela época eu sabia que não podia estar pior. Então eu tenho certeza que eu cresceria um pouco... Não dava para ter um apartamento menor do que aquele, ou eu não entraria. Então, eu tenho certeza que eu posso estar melhor? Não, mas eu tenho esperança de continuar fazendo sistematicamente tudo o que eu posso para estar melhor, sabendo mais, com mais titulação, mantendo o meu corpo funcional, tendo ideias e sendo desafiado. E a esperança é algo extraordinário, porque a esperança aponta estratégias. A esperança aponta caminhos novos A esperança faz com que tudo que seja ruim Seja considerado um desafio Que todo grão de areia que me incomoda Seja oportunidade para eu transformar em pérola Que toda crise contenha uma oportunidade Na minha rua em São Paulo Há dois restaurantes muito tradicionais Veio a crise, restaurantes foram fechados Um deles imediatamente mandou para o meu condomínio já fotos de entrega da mesma comida e com a vantagem de não precisar pagar 10% e com condições excepcionais de higiene, que era o que o mercado demandava naquele momento. O outro restaurante ficou esperando a crise passar. Quando a crise diminuiu, as vacinações começaram a fazer efeito, os decretos permitiram, os dois restaurantes estavam aptos a abrir. Aquele que tomou medidas esperançosas de agir dentro da possibilidade, agora ele tem duas fontes de renda. Seu cliente tradicional que vai comer lá e o cliente que pede a entrega em casa. Ou seja, a crise fez que aquele restaurante expandisse sua carteira de clientes, aumentasse sua renda e tivesse sobrevivido ao mal como um osso quebrado que ao solidificar, ao calcificar ainda está mais forte o outro restaurante o que ficou esperando a tempestade passar não preciso dizer a vocês faliu fechou as portas e deve ter fechado dizendo o Brasil não tem jeito no Brasil não adianta empreender aqui ninguém ajuda sim, ninguém te ajuda eu já fico feliz quando não atrapalham eu não espero ajuda mas você é sócio majoritário da sua existência é você que vai achar uma solução para tudo que você quiser Aprender inglês, empreender Perder peso, definir músculo Tudo depende de uma ação sua Dentro do possível Dentro do real E as pessoas me perguntam Você acorda mesmo Às quatro da manhã, acorda Você vai para a academia, às cinco da manhã, vou Por quê? A minha vontade é dizer Para não ser como você Mas isso seria deselegante Então o que eu digo É inevitável a passagem do tempo, é inevitável o envelhecimento, é inevitável a perda de tudo. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para que esse processo seja um pouco mais lento. Para que eu consiga tirar energia nova, para que eu consiga me reinventar, para que eu faça como tenho feito. A partir do momento que não havia mais chance de sala de aula, começo na televisão. A partir do momento que a palestra presencial não é mais possível, começa em live. E para isso eu tenho que aprender como é que eu faço iluminação de live. Ninguém me ensinou isso na USP, na década de 80. Iluminação de live. Por isso tive que consultar as pessoas da minha família, entre 12 e 16 anos, especialistas em lives. E para cada novo desafio, eu sigo a ideia de Nietzsche, e tudo que não nos mata nos torna mais fortes, porque eu não sei se eu vou sobreviver à pandemia eu não sei se eu vou continuar me adaptando, eu não sei o que o futuro me reserva, eu não sei se amanhã eu estarei pior ou melhor, mas eu sei que eu tenho a esperança e tomo atitudes estratégicas para estar cada vez melhor e por isso que eu substituí reclamação por crítica reclamação é aquilo que você diz, está quente aqui crítica é o que você diz essa temperatura está elevada para trabalhar o que que nós podemos fazer para resolver isto? o que é que nós faremos em conjunto para resolver isto? pessoa que faz crítica inclui seu esfíncter na reta traz seu capital acionário, para de dizer eu estou aqui esperando os outros o estado, o governo, a empresa e passa a pensar essa é a crise, esse é o momento é assim que se apresenta se está calor, reclamar não vai fazer diminuir um grau da temperatura. Mas a reclamação vai tornar o ambiente insuportável. Com frequência eu lembrei em palestras que adoro Natal, e muitos amigos me dizem, eu acho o Natal muito chato. E eu disse, você é amarrado na sua festa de Natal? As pessoas lhe mobilizam em uma cadeira, amordaçam e vedam toda manifestação ele não, então você pode fazer algo, posso, se você não faz, esse Natal é a sua cara, esse Natal é o que você merece, este é o seu Natal, bem-vindo a seu inferno natalino. Mas se você está vivo e não está amarrado, não está vendado e amordaçado, se você não está numa cadeira amarrada, você pode transformar essa festa numa festa interessante, e pode tentar, mas muita gente por não conseguir o sem, que é a esperança da perfeição Não se dispõe a fazer os 70 Ora, o feito é o melhor que o perfeito Ah, eu não vou aprender inglês agora Porque se eu aprender agora eu vou ter sotaque Eu já tenho mais de 50 anos Tenho Você não está treinando para ser espião em Nova York Você está treinando para ler, escrever Mandar mensagem, se comunicar Mesmo que com sotaque Sotaque é um charme, como diria minha avó alemã, é sinal que eu falo uma língua mais do que você. Uma senhora me escreveu dizendo, professor, eu tenho 55 anos, estou pensando em fazer direito, mas eu concluiria o curso com 60, faria exame para a OAB com 61. E eu disse para ela, minha cara, 61 vai chegar de qualquer jeito, é melhor que chegue com você diplomada vai chegar o futuro de qualquer jeito mas a esperança faz com que você comece a preparar esse futuro com ações estratégicas vejam que eu não falei em nenhum momento pensamento positivo Admiro o pensamento positivo mas ele é tecnicamente inútil se você tem uma doença grave não adianta ficar num canto vibrando positivamente a doença progride se o avião está caindo não adianta pensamento positivo Se você não se cuida, o pensamento positivo é errado. A esperança acompanhada de estratégia é superior à ideia de pensamento positivo, porque ela não apenas pensa positivamente como esperança, mas ela age, ela transforma, ela vai atrás, ela faz. Pessoas que ficam paradas esperando a crise, talvez sejam como um restaurante dos jardins perto da minha casa. A idade chegará de qualquer jeito. Com sorte você envelhecerá. Como você quer estar daqui a 10 anos? Ou 15? Ou 20? Os jovens aqui podem mirar em 30, 40, 50. Como eu estarei daqui a 50 anos? Alguns podem pensar isso, eu não posso. Tem certeza? Sim, Rainha Elizabeth II estará no trono, ainda sólida na Inglaterra. E eu, como eu estarei? Porque o ponto que eu estou hoje aqui, tendo a honra de ser convidado neste evento extraordinário de Americana Summit, não começou hoje, 15 de outubro de 2021. Começou quando eu fiz vestibular lá no fim da adolescência. Começou quando eu decidi estudar, Começou quando eu me dispus a vir a São Paulo fazer pós... Começou quando eu decidi sair do Brasil para continuar os estudos... Começou e começa diariamente... Porque a esperança garante que a cada dia... A cada momento eu possa tentar ser melhor... Consigo sempre? Não... Mas quando eu não consigo... Eu vou com mais raiva ainda no dia seguinte... Tentar... Significa que em momentos como hoje que Eu estou em processo de dieta, significa que de vez em quando eu chuto o balde. Eu, por exemplo, não posso comprar doce de leite, que eu não tenho maturidade para resistir ao doce de leite. Botou na minha casa, eu como imediatamente, a qualquer horário. Então eu não compro, mas tem gente que compra. E eu resisto um dia, resisto dois, resisto três. No quarto dia, eu vou com uma colher à noite, quando diminui a culpa e só uma colheradinha e me vejo passando o dedo na lata do doce de leite fui derrotado pela minha gula fui derrotado pela minha fraqueza amanhã mais tempo na esteira mais capim, mais capim mais tempo na esteira não é sempre que a gente vence não é sempre que a gente consegue em qualquer campo, não é todo dia que você acorda com disposição mas a esperança é a vontade de insistir insistir como uma mãe mandando o filho escovar os dentes, quatro vezes por dia, 15 anos, com a esperança que ele não seja banguela. Se você tem dentes, você é filho da esperança da sua mãe. Se você tem dentes, agradeça a esperança da sua mãe, que te olhou na adolescência e mesmo assim não te matou. Seu pai não te estrangulou. Sua esposa, seu marido não te mataram nesses últimos anos. É uma esperança profunda que nos anima, sem esperança não temos destino, sem esperança não tem realização, sem esperança somos uma folha jogada ao vento sem propósito, sem estratégia sem caminho, sem possibilidade por isso, sejam corajosos para encerrar, sejam corajosos com a esperança sejam corajosos na busca de um mundo melhor que depende, entre outras coisas da sua capacidade de renovar sua esperança todo dia que você acordar. Se eu estou crente que eu sou sócio majoritário da minha vida, se eu estou crente que a minha vida é gerida por mim, que o sócio majoritário não manda em tudo, ele não tem o poder total, mesmo que ele acredite ter, mas que o sócio majoritário tem um poder enorme. Eu não posso salvar o mundo nem melhorar o mundo, mas eu posso salvar o meu mundo e melhorar o meu mundo. A incerteza é uma marca da espécie humana, mas existe uma coisa importante, uma chave, e a chave se chama preparo. Eu não sabia o que aconteceria, mas estudar me trouxe até aqui. Eu não sabia até onde eu iria, mas a dedicação a línguas, ao método, tomar decisões sábias quanto à saúde me trouxeram até aqui. Eu não sabia tudo o que poderia ocorrer, mas ter entrado na USP, e não ter entrado na turma da maconha ajudou bastante. Ainda que custo de humanas na USP sem maconha tenha dado um isolamento social também muito grande. Eu não sei o que haverá com cada cooperativa, com cada iniciativa, com cada empresa daqui para os próximos dez anos. Ninguém sabe. Mas o preparo vai fazer toda a diferença. Santo Agostinho propõe... Essa linearidade, passado, presente futuro, um futuro incerto, um futuro que pertence a Deus na ótica de Agostinho. E eu não tenho nunca a possibilidade de sair desse presente contínuo que eu estou, já que o futuro nunca chega e o passado sempre já está para trás. Mas vamos substituir essa ideia, o passado como experiência, o que cada uma e cada um trouxeram a esse momento aqui no bairro Menino Deus em que todos nós trouxemos a nossa experiência o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro é a ação e o que nós pensarmos preventivamente para o futuro que nós trouxermos preventivamente para o futuro trata-se da estratégia a estratégia é a capacidade de antecipar seu futuro logo hoje à noite a minha fala e a fala do governador já serão experiência e haverá uma ação hoje à noite E o sábado se tornará estratégia. A capacidade de enfrentar o futuro é a capacidade de permanentemente ser estratégico. Permanentemente aprender com o erro, que é a mensagem que a estratégia nos manda como entidade. Erro quer dizer, mude a estratégia. Tome mais cuidado com isso. Os erros humanos são fascinantes porque eles só têm duas categorias. Ou eles são fatais ou não fatais. Sob os fatais, não há que fazer avaliação. Não preciso retornar à prancheta. Como diria uma senhora italiana num conto de Veríssimo, os cogumelos, todo, todos comestíveis. Alguns apenas uma vez. Hã? Mas todo cogumelo é comestível. Não tem cogumelo não comestível. Só que alguns não repetem a experiência. Os erros não fatais, todos os outros, são aqueles erros que nos trouxeram até aqui. Eu hoje sou menos ruim como professor, porque eu já fui pior. Eu hoje escrevo menos mal do que escrevia há 30 anos, porque já errei bastante. O erro é sempre o que nos torna perfectíveis e não perfeitos. Erramos sempre. Pensem apenas numa habilidade que cada um e cada um daqui exerce há 30, 40, 70 anos. Andar, diariamente, desde um ano de idade. Andar. Vocês andam, a idade de vocês, menos um. E ainda tropeçam. Logo, não há treinamento que impeça o erro. Mas hoje tropeçam menos do que tropeçavam quando tinham dois anos. E provavelmente tropeçam menos do que tropeçarão com 98 Ou seja, o treino tem significado. Ele apenas não impede o erro. Administrar é entrar num processo de treino permanente. Administrar é saber que eu tenho que ser tirado da zona de conforto. A zona de conforto é, de longe, a maior inimiga de qualquer sucesso na vida. Quando éramos jovens, nós tínhamos uma energia muito grande... Muitos daqui fizeram como eu, eu estudava e já dava aulas, trabalhava. Muitos daqui, como eu, comecei dando aula numa escola estadual em dois irmãos e morava em São Leopoldo. Pegava um ônibus, Wendling, ia para dois irmãos, levava lanche porque não tinha dinheiro para comprar lá. Ficava lá o dia inteiro, voltava à noite até Nova Hamburgo e pegava um ônibus para ir até São Leopoldo. E aí ia a pé para casa. E eram anos de entusiasmo, e depois fiz assim na pós, e fui morar fora, eram anos de contenção de despesas, muita energia, muito foco, nos divertimos com pouco. Uma das características da idade é que a gente vai ficando mais caro com o tempo. Daí chega aquela etapa que muitos dos senhores e das senhoras estão, já formados, emprego já estável, a renda não é a perfeita, mas é a suficiente, A família já se estabeleceu, entramos na área da repetição por inércia. É aqui que morrem os grandes projetos. Lembrem-se aqueles que casaram dos primeiros meses do casamento. Aquele cuidado com a higiene pessoal, por exemplo. Aquele cuidado com a roupa de baixo. Com o tempo, exatamente porque o casamento é bom. Exatamente porque ele traz alegria, felicidade e conforto. Eu vou ficando mais tranquilo, a cueca vai ficando mais arejada, perdendo sua consistência molecular. As calcinhas, que no namoro eram vermelhas, pretas, de renda e seda, vão se tornando bejes de algodão, lavadas no boxe infinitamente, até criarem bolinhas e lá de penduradas. O casal passa a usar abrigo em casa, o homem passa a beijar a mulher na testa, a única região não erógena do corpo humano. Beijo na testa é o epitáfio da sexualidade. Aqui já o sexo, quando você beija na testa. Tem gente que tem estação em vários lugares, mas ninguém tem na testa. Ninguém chega e diz, lambe a minha testa, ninguém diz isso no planeta Terra. Passo a chamar minha esposa de mãe quando nasce o primeiro filho, que é para garantir que não haja mais nada, porque é minha mãe. Afinal, mãe é uma palavra muito simbólica. Desde édipo, ninguém deita com a sua, pelo menos. E finalmente o casal chega a um tal estado de tranquilidade, de desleixo, de zona de conforto, que rompe a última barreira. Passam aos acroques. A partir desse momento, acabou. Qualquer possibilidade... Qualquer contato. E curiosamente, é bom. Os jovens não nos escutem, mas é bom. Curiosamente, é bom exatamente que você não precisa de nenhuma cenografia. Só que a chave para tornar um casamento importante e interessante é a capacidade de reinventá-lo, que é a mesma de uma empresa. A pessoa que casou há 20, 30, 40 anos não existe mais. O rapaz loiro que disse sim, deu origem a mim. Não existe mais aquilo, não existe mais aquele ser. Aquele ser se foi e eu preciso reinventar. Querer manter o que era ou querer mudar o que eu tenho é a chave de fracasso dos casamentos e das empresas. Ah, mas meu pai fazia assim. Há 20 anos fazemos desse jeito. No meu tempo era assim. Bem, passou. Deus inventou uma das melhores técnicas para renovação de modelos e paradigmas administrativos. Chama-se morte. Ele mata uma geração e a outra vem. Quando as pessoas não morrem, elas começam a incomodar. Como dizia um colega meu na Unicamp, eu fundei esse departamento. eu disse, Então, professor, não o afunde. Já que o fundou, não o afunde. Não. A melhor coisa que a gente pode fazer em determinado momento é entender que as premissas que me trouxeram até aqui foram válidas para me trazer até aqui. Mas não serão válidas depois. Ousar ou repetir. Ficar onde não está tão bom ou ir para onde possa ser melhor. Essa é uma grande questão. Tem um momento que você acha que não está tão bom no emprego. Tem um momento que você acha que não está bom na empresa, mas você já não quer mais pagar o ônus da incerteza de empreender. É nesse momento Que muitos anos antes do seu corpo morrer, seu espírito morre. O espírito raramente morre junto com o corpo. Quase sempre ele morre antes. O corpo é a última coisa a se despedir da vida.